0: Meine erste ESE, ein Fazit. Hi, hier ist Georg und ich war zum ersten Mal auf der ESE. Diese hat diesmal in Brüssel stattgefunden und es war sehr spannend. Das hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Los ging's. Ich werde jetzt einfach mal so schrittweise durchs Programm gehen, das das ich besucht habe. Ich bin am Donnerstag angereist und kam erst zuerst. Meine erste Vorlesung war wieder von Josette Camilletti, Jöran war ja auch dort und hat natürlich mich gleich gefragt, warum ich überhaupt mir äh, sie nochmal antue, da er ihren Berlin-Vortrag auf dem VDZE ziemlich langweilig fand. Aber ich fand das natürlich umso spannender, weil sie ja schon in Berlin angekündigt hat, dass ähm, bestimmte Sachen sie noch zusätzlich ähm, äh, dort einbringen will. Zum Beispiel, sie hat ja in der Zwischenzeit die, ihre Umfrage, diese sie äh, äh, bei Roots und anderen Facebook-Gruppen gepostet hat, ausgewertet. Und ähm, und das ist zum Beispiel ganz interessant gewesen. ja. Und außerdem finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mag ja MTA und ähm, sie, äh, wenn man sie jetzt schon ein paar Mal gehört hat, dann äh, hat man natürlich nur gut, äh, sind bestimmte, nicht alle Sachen neu und so, so ist man vielleicht auch nicht so gelangt vor dem Ganzen. Ja, Jedenfalls, sehr spannender Fakt, sie hat jetzt zum Beispiel bestimmte Produkte auch angesprochen, wie zum Beispiel das äh, relativ beliebte Terrakal. Äh, relativ beliebt, sage ich, mal, in ihrer Umfrage ist das äh, relativ häufig benutzt worden. Und ähm, das Problem von Terrakal ist, dass es ja, oder das Gute, dass es ja lichthärtend ist, aber anscheinend. Ähm, ähm, wenn man sich das anguckt, äh, ist es ja immer, dass die Probleme, wie die Wasseraufnahme von dem Material ist, nämlich da ist ja äh, anscheinend doch MTA drin und nicht nur Calciumhydroxid, das war ja auch immer ein bisschen verwirrend. Und äh, anscheinend schneidet das gar nicht so gut ab, äh, wenn es denn äh, darum geht, ähm, Calciumhydroxid frei, um die Calciumhydroxid Freisetzung, weil einfach dadurch, dass es schlicht gehärtet ist, äh, gar keine große Wasseraufnahme mehr stattfindet. Das ist sehr interessant. Also man kann im Prinzip als Fazit sagen, dass sie, sie hat es natürlich immer nie so direkt gesagt, aber die Benutzung von Terracal gar nicht so empfehlen kann, was eine interessante Sache ist. Und und natürlich hat sie auch äh, auf der EDS im Rahmen ihrer Umfrage, die hat sie unterteilt, einmal hat sie Zahnärzte befragt und einmal die Hersteller, auch ähm, verschiedene Hersteller auf der eds befragt. besucht, zum Beispiel hier Densply natürlich, mit und hat dann immer natürlich auch die Personen, die sie besucht hat, einfach um Statements zu ihrem Material gefragt. Also zum Beispiel, dass das ProRoot von Densply, das ja fast unverändert seit 20 Jahren ist, die besten wissenschaftlichen Ergebnisse hat und am meisten untersucht wurde von allen Materialien. Sie war bei Anglos, die natürlich immer sagen, das ist günstiger. Und die haben ja auch, äh, wie gesagt, mit HP ein ein neues Material, das sogar auf äh, Bariumsulfat verzichtet. Sie ist ja kein Fan von Bariumsulfat. Sie ist ja der Meinung, man sollte Bariumsulfat frei arbeiten im MTA, aber es ist ja fast ein Thema für sich. Ja, natürlich wird immer, wenn es um MTA geht, mittlerweile das Biodentin von Septodont erwähnt. Und das wird sehr oft sehr positiv aufgenommen, also kann man wahrscheinlich uneingeschränkt nehmen. Neue Materialien wie diese ganzen turtle sachen die heißen in Europa turtle biokeramiken bio funktionieren anscheinend auch, egal unter welchem Namen sie verkauft werden. Da gibt es ja, je nachdem, für den asiatischen Markt heißt es und für den amerikanischen Markt EndoSequence. Interessant war, dass er auch andere Materialien, die mir gar nicht so bekannt äh, waren, ähm, erwähnt hat. Zum Beispiel ein BioMTA. Man darf das natürlich nicht verwechseln mit dem BioMTA Plus von einer anderen Firma, das äh, noch so eine Gelphase drin hat. Äh, das Washout-Resistenz, also das ist äh, schwieriger, das auszuwaschen. Natürlich mh, war sie auch bei Harvard. Harvard hat ja auch, äh, ist ja eine Berliner Firma, äh, die auch MTA äh, haben in Kapselform. Und äh, wie gesagt, äh, bei Bisco war sie auch der Hersteller vom Terrakal und ähm, die finden natürlich ihr material super, dass es lichtherrnend ist und äh, lustigerweise hat sie ja auch quasi so ein bisschen den Preisuntersuch und da ist natürlich pro Dosis schneidet Terrakal natürlich sehr gut ab. Bei Zerkamed war sie natürlich auch. Und ähm, die haben natürlich äh, das MTA Plus und das Bio-MTA Plus als äh, Materialien äh, mit Nanopartikeln drin. Nanopartikel sind ja eigentlich in Deutschland ein bisschen verpönt, ähm, ähm, aber äh, wahrscheinlich kann man dadurch natürlich schön die Oberfläche äh, erhöhen und das Härte bindet schneller ab. Denn äh, auch etwas, was mir nicht so klar war, ein Hersteller, Marushi, ich weiß nicht, ob die aus Japan kam, die haben auch äh, einen premixed biokeramischen Zieler, der auch relativ ähm, schnell abbinden soll. Dann gibt es natürlich das klassische Mezem, die Schweizer. Das ist ja fast schon ähm, ein Urgestein auf dem deutschen Markt, weil die äh, somit die Ersten waren, die eine MTA oder zur prue eine MTA-Alternative auf den Markt gebracht haben, ohne jede äh, Röntgenoparken zusätze Obwohl es natürlich immer schwierig ist, komplett ohne Röntgenmoparken-Zusätze zu arbeiten. ähm, Weil... Aber wie soll man sagen, man will es ja eigentlich auch sehen auf dem Röntgenbild. Und äh, was man nicht sieht, kann man vielleicht, äh, da gibt es ja Leute, die sagen, dass man das vielleicht nicht abrechnen kann. Dann von Micromega und Aceton gibt es MTA-Kapseln. Micromega hatte ich eigentlich noch nie so wirklich auf dem Schirm. Und dann gibt es noch ähm, ein newsmile Smile was ähm, auch nochmal so einen Washout-Schutz äh, hat und anscheinend äh, preisleistungsmäßig relativ günstig sein soll, aber es, wie ich es verstanden habt, ähm, primär auf dem amerikanischen Markt erhältlich. Genau, sie hat einen Preisvergleich mit allen Produkten gemacht. Und äh, da als Dosis 0,3 Gramm festgelegt. Lustigerweise, ich hatte ja 2015 auch mal einen MTA-Preisvergleich gemacht und da bin ich ja äh, habe ich denn, ähm, mich im Prinzip auf die kleinste verfügbare Dosis äh, bezogen, die ja 0,14 Gramm war. Damit man das so ein bisschen besser vergleichen kann. Außerdem habe ich festgestellt, 0,14 Gramm reicht lustigerweise auch bei 0,3 Gramm. Ist ja diese Mezen-Variante. Und da bleibt super viel Material übrig. Sie sagen zwar immer, dass das für zwei bis drei Anwendungen gilt, aber diese Kapseln sind sehr schlecht verschließbar. Aber das Interessante bei ihrem Preisvergleich, und ich glaube, ich muss selber mal einen machen, war natürlich ganz vorne als günstigstes, ich hatte es schon erwähnt, Terrakal. Weil man das natürlich theoretisch gut äh, ähm, Dosieren kann, der natürlich das MTA Plus von Cercamet gefolgt von Medzem, Obwohl ich glaube, wenn man die große Packung nimmt, sie hat jetzt die kleine äh, äh, Packung genommen, würde sie, glaube ich, noch mal ein bisschen unter dem äh, äh, oder näher an den äh, MTA Plus Preis rankommen. Und genau, und dann kommt wieder Cercamet, ähm, äh, Medzem und interessanterweise jetzt bei 0,3 Dosis äh, sogar das äh, FKG Totofil Patty. Ja, und ähm, wenn man es aber auf Gramm rausnimmt, und das ist dann auch wieder, dann meinst du, gleich auf Gramm kann man es eigentlich nicht ausrechnen, ist sogar das Biodentin, ganz, hat ganz gut abgeschnitten. Ich habe ja selber auch mal einen Preisvergleich pro Gramm gemacht und ich bilde mir ein, dass ähm, dort eigentlich das Mezem wieder am günstigsten war, was hier bloß an dritter Stelle war. Ja. Und es äh, ist auf jeden Fall äh, sehr spannend, auch zu hören, äh, dass sie oder zu sehen, dass sie dann auch Zahnärzte befragt hat. Sie hat ja knapp 130 Zahnärzte äh, erreicht in den Facebook-Gruppen, was eigentlich ziemlich wenig ist. Ich meine, bei Wut sind allein 20.000 Leute drin. Das war ein fixierter Beitrag. Also fast schon peinlich. Aber im Prinzip 27, 30 Prozent der Leute äh, waren zwischen 31 und 40 Jahre alt. Ähm, mehr Männer als Frauen haben mitgemacht. Lustigerweise haben drei Leute ihr Geschlecht nicht angegeben. Ähm, Ja, und im Prinzip, die meisten äh, haben das in Europa ausgefüllt, aber es ist natürlich ganz interessant, äh, wann die, äh, äh, ich glaube, die Frage war direkt, wann sie Trisilikate anwenden. Ja, und im Prinzip äh, ganz häufig bei Pulpcapping, äh, Perforationsreparatur und natürlich bei Wurzelkanalbehandlung. Spannend waren der dann auch, um zu sehen, zu sehen, wer welche Materialien verwendet. Zum Beispiel wurde dann so ein bisschen unter General Dentist unterschieden, äh, Endodontist, Specialist in other fields Und zum Beispiel ähm, die Spezialisten aus anderen Feldern haben primär Biolentin verwendet, während die äh, General Dentists äh, primär äh, MTA-Plus von Zerkamet verwendet haben und die Endoleute primär äh, Angelus was und das Ganze wurde dann auch so ein bisschen unterschieden, wo in welchem Land bestimmte Sachen ähm, ähm, populärer sind. Zum Beispiel in Afrika ist Peru sehr populär, äh, in äh, Südamerika ähm, äh, Angelos, wahrscheinlich weil es aus Brasilien kommt und auch das äh, Terrakal. Und ähm, äh, lustigerweise ist natürlich in Europa eher das ganze circa äh, die produkte sind äh, so ein bisschen ähm, bekannter. Und das nächste Spannende war natürlich auch, dass er dann auch mal geguckt hat, was gibt es denn für Studien für die einzelnen Materialien? Ja, und natürlich Pro MTA MTA, ähm, da gibt es Tausendes. Für Amogillas gibt es viel Biodentin. Terracal, da gibt es sogar äh, zwei Studien, ich glaube, eine ist sogar von dir. Das iWood, da gibt es Studien. Und ja, und viele andere, da gibt es natürlich noch keine Studien zu. Die müssen noch äh, gemacht werden. Und ähm, das war es auch schon, quasi schon mein Fazit für Josette ähm, Camlietti. Danach war ich bei äh, Lars Björndal, der so ein bisschen äh, darum ge- ges- darüber gesprochen hat, Evidence-Based Vital Pulp Therapies. Ich gebe zu, ich habe mir so ein bisschen mehr unter dem Vortrag ähm, vorgestellt. Ähm, äh, Im Prinzip äh, ist ja so ein bisschen, ist ja ein, Konzer anscheinend, dass er natürlich äh, sagt, man muss alles mal probieren, um die ähm, dieses, die Pulp, äh, Pulperöffnung ähm, ähm, zu vermeiden oder sprich die Bakterieninfektion der Pulper äh, zu vermeiden. Ja, und äh, dann ging es so ein bisschen darum, wie ähm, ähm, Management man tiefe Karies, er ist anscheinend so ein bisschen ähm, so dieser Zweischritt-Fan. Was ich nicht so ganz verstehen kann manchmal, ob es wirklich äh, zwei Schritt so effektiv ist, weil mein letzter Stand ist, von diesen zwei schritt Sachen war, dass ähm, auch beim zweiten Mal äh, die Chance, die Pulper zu öffnen, äh, relativ hoch war, ja? vielleicht kombiniert er, das war aber, war aber auch ein Argument von, diesen, äh, von den Leuten, die gerne Karies äh, belassen oder minimalinvasiv Karies exkravieren, ja? Vielleicht hat er das auch Ganze so ein bisschen kombiniert, dass er sagt: ähm, Naja, wie, wir belassen vielleicht Karies an Stellen, aber machen es trotzdem schrittweise. Ähm, und ähm, Aber er sagt auch, dass zum Beispiel, und das ist ein guter, spannender Satz, dass ähm, die Pulpa äh, chronisch entzündet sein kann bei tiefer Karies, aber. Ähm, es heißt noch lange nicht, dass Bakterien in der Pulpa drin sind, was ja auch immer so ein Problem ist, und darauf komme ich ja. Es gibt ja immer dieses Problem, Pulpitis, da müssen wir dann quasi eine Endo machen, ob das denn alles so stimmt. Und die hat dann auch schöne Fälle gezeigt, oder histologische Bilder, wo natürlich immer gezeigt wurde, dass eine tiefe Karies nicht unbedingt heißen muss, dass da Bakterien drin sind, aber auch natürlich, ähm, hatte auch Bilder, wurden Bilder gezeigt, dass, das auch gern mal, ähm, dort, wo wir gerne eine äh, direkte Überkappung machen würden, auf dem Bereich der Pulpa, dass der äh, irreversibel entzündet ist, also der kleine Teil. Ja, und, ähm, und im Prinzip ist sein Fazit so ein bisschen, dass die äh, schrittweise Karies, äh, äh, in tiefen Karies funktioniert und einen hohen Evidenzgrad hat, was natürlich sein kann. Und im Prinzip ist so ein, sein Fazit aus, aus seinen Studien, die er so ein bisschen mitgemacht hat, dass so, sobald man eine tiefe Karies hat und eine Pulper, die, ähm, wie soll ich sagen, offenbar hat man nur eine neunprozentige Chance gehabt, dass die Pulper überlegt. Währenddessen bei einer Karies und keiner ähm, öffneten Pulper, dass es ähm, schon wieder 75% Prozent fast waren. Ja, man könnte natürlich jetzt äh, äh, argumentieren, und das ist jetzt immer, weil ich ein Fan von dieser ganzen Pulpotomie bin, dass man natürlich sagt, naja, okay, wenn die Pulper öffnet ist bei einer tiefen Karies, dann gleich auch eine Pulpotomie machen. Ja? Und es ist natürlich immer die Frage, äh, da fast schon ein Spannungsfeld, geht man, lässt man Karies und weiß vielleicht nicht, dass es nah an einer Pulper dran ist oder geht man gleich ein bisschen aktiver rein. Ja. Ja. Und äh, se- deshalb ist natürlich sein Fazit auch, dass man auf jeden Fall in tiefer Karies-Fällen ähm, äh, die Pulperöffnung vermeiden sollen ja Aber ich hatte natürlich mich nicht getraut zu fragen, was jetzt mit äh, Pulpotomie ist in dem äh, Fall. Ja. Interessanterweise hat er dann auch so ein bisschen meine äh, äh, Lieblingsstudie äh, also nicht direkt auseinandergenommen. Ich wusste schon vorher, dass das natürlich nicht so klar ist. Mich diese aguilar lunswort studie aus Thailand von 2011, da haben die ja mehrere Sachen zusammengefasst. Zum Beispiel die Erfolgsrate von äh, Direct Pulp Capping ist ja dann um die was was 75 Prozent und von Pulpotomie und äh, voller und partieller Pulpotomie äh, war es über 99 Prozent nach drei Jahren. Aber es war natürlich alles ähm, ähm, äh, vorwiegend Kinder. Ja, und auch teilweise Traumafälle. Deshalb ist, ist die Studie natürlich nicht ähm, perfekt. Ja. Und er ähm, hat natürlich auch äh, von Stefan Simon äh, einen Fall gezeigt, wo es wirklich um äh, Pulpotomie äh, ging und auch äh, biodidentin teilweise mit äh, CBDC-Recall. Und... Ähm, und im Prinzip denn so ein Fazit dazu geben, dass Pulpotomie wahrscheinlich eine gute Variante ist. Nicht nur für junge Patienten. Und dass es aber wichtig ist, dass man direkt die Komposit-Restauration drauf macht. Ja, Aber es ist natürlich noch nicht so ein hoher Evidenzgrad. Und das war ja ein bisschen das Thema. Vitale Pulpertherapien, was ist der Evidenzgrad davon? Und wenn man es natürlich... Ähm, rein aus Evidenzsicht sind, ist es natürlich immer schwierig. Besonders dann haben wir ja wieder das klassische Problem, dass wir gar nicht äh, sagen können in irgendeiner Form, welches überhaupt das beste äh, capping material ist. Calciumhydroxid wirklich besser, schlechter ähm, ähm, und das ist natürlich immer ähm, für uns Kliniker, wenn man so will, super doof. Ähm, die, mein nächster Vortrag war, äh, dann bin ich so ein bisschen äh, weitergegangen. Das ist jetzt äh, hat mich eigentlich nicht primär so groß interessiert, aber es äh, danach kam Stefan Simon, also bin ich gleich in dem äh, Raum gewesen von Carriers to Apical Periodontitis State of Current Knowledge von einer Anka äh, Virchey, Die konnte auf jeden Fall gut reden und äh, zum Beispiel interessant war es schon, dass sie sagt, dass die Odontoplasten ähm, in der Pulpe im Dentin quasi schon mitbekommen dass kariöse Biofilme äh, ähm, auf der Oberfläche liegen, also nach der ersten Mineralisation, und die dann dementsprechend schon reagieren. Und ich meine, das war dann sehr äh, chemisch äh, oder biochemisch was schon mit LPS, LTA, äh, wie die alle, äh, reagieren. Und es gibt ja auch Pulperstammzellen, die dann teilweise auch zu Onontoplasten werden können. Jedenfalls, äh, hat sie auch so ein bisschen das Ganze angesprochen, so ist jetzt ähm, eine Irreversible Pipitis oder eine Palpnekrose? Po- äh, äh, ist da dann gleich eine Auffällung quasi an der Wurzelspitze. Und das ist gar nicht so einfach. Sie hat dann auch immer äh, Fälle gezeigt, die dann auch sich so ein bisschen widersprochen können. Zum Beispiel, dann haben sie eine, wirklich ein histologisches Bild gehabt von Zahn, der dann gezogen wurde. Äh, Weißer Zahn, das ist ja oft denn hier der äh, Rikuchi ist, glaube ich der diese äh, Bilder produziert. Und da war dann eine Karies dran, aber klinisch hat ja komplett normal reagiert, der Zahn, alles mit uns haben Man hätte gesagt, maximal eine propitis zack, histo, schön, einen kleinen Mikroabzess äh, in der Pulper gehabt. Ähm, und das ist natürlich dann auch immer interessant, weil äh, auch sowas kann dann auch mal äh, eine Art apikale Auffüllung auf dem Röntgenbild äh, auslösen, die... Ähm, uns natürlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dann verwirren kann. Das ist ja auch das, was die die Iraner geschrieben haben, dass sie auch Fälle hatten, wo so eine auf dem 2D eine apikale Auffüllung sichtbar war und die dann weggegangen ist. Aber im Prinzip Stefan Simon kam danach und Stefan Simon ist, wer das nicht weiß, ist so, in Europa der, der eigentlich Pulpotomie pusht, der ist Professor in Paris, hat hier gar nicht mal so viel über Pulpotomie gesprochen, sondern es ging um Palpeeling, was ich fast ein bisschen schade finde, ja, und ähm, äh, im Prinzip ähm, äh, ist so sein Fazit. Warum? Äh, wa- was sind die Hauptaufgaben von äh, Endo- also in der Endodontie? Und ähm, einfach zu verstehen, dass das ähm, Wurzelkanalsystem ein Tunnel und zwar ist ein Tunnel zum Knochen und den sollte man äh, möglichst vor jeder bakteriellen Kontamination sch- schützen. Ja. Und äh, natürlich bei, äh, zeigt er dann so Fälle von to Me und geht natürlich auf ein spannendes äh, Thema ein, denn im letzten, ich glaube, das war IEJ, International Endodontic Journal, ähm, wurde so ein bisschen äh, darüber gesprochen oder gab es einen schönen Artikel darüber. Drüber dass wir eigentlich ein Problem haben mit der ganzen Terminologie. Reversible dürfen wir dann irgendwie pulpertin machen oder alles pulperte das machen, bei einer irreversible nicht. Dabei sollte man das anderes, anders unterscheiden. Ja? Zum Beispiel, es, und die schlagen eher sowas vor wie eine initiale Pulpitis, eine milde Pulpitis, eine moderate äh, Pulpitis oder eine schwere Pulpitis. Und bei der schweren ist es dann eher Wurzelkanalbehandlung, also es ist wirklich eine Blutung, die man gar nicht stoppen kann, obwohl man sich immer fragen kann, ja, eine Blutung, die man gar nicht stoppen kann. Auf der anderen Seite, es gibt ja immer Möglichkeiten, eine Blutung zu stoppen. Ja. Ob die jetzt so schön sind, ist eine andere Sache. Aber angenommen, man spritzt wirklich ähm, intrapropal vielleicht äh, was hochadrenalinhaltiges oder ähm, angenommen, man hätte ganz schnell ähm, Abbinden ist MTA, also im Prinzip so etwas, so was man auf Bohrinseln nimmt, um das zu bauen, was ja normales MTA ist. Das ist super feucht, das kann bl- feucht sein, wie es will und bindet trotzdem ab. Ja. Aber jedenfalls ist ähm, bei der initialen und milden Pulpitis eher Indirect Stream angezeigt, während bei der moderaten direkt auch äh, Pulpotomie empfohlen wird. Das ist natürlich spannend. Ja, weil das so ein bisschen auch ähm, dem ganzen der ganzen Terminologie ähm, nicht widerspricht oder äh, neu definieren soll. ja Da muss ich dann selber schauen, wie ich das dann quasi bei meinen Fällen äh, machen soll. Aber er hat im Prinzip äh, nicht direkt so über Polyponie zu sprechen, sondern eher so um diese ganzen Sachen zu rum. Zum Beispiel, dass es äh, Wachstumfaktoren natürlich äh, gibt, äh, dass es äh, Zellen gibt, die sich so ein bisschen in... Äh, wie soll ich sagen, ähm, ähm, in Onontoplasten-ähnliche Zellen verwandeln. Und dass das wahrscheinlich auch ähm, es davon abhängt, wie viel Dentin ähm, freiliegt, weil in Dentin sind die meisten Wachstumsformen, dass dann vielleicht bestimmte pal pack cappings nicht so gut funktionieren, weil das Dentin da einfach fehlt. Während, ähm, wenn man schrittweise vorgeht, da ist dann mehr Dentin vorhanden. Da sind wieder äh, Wachstumsfaktoren drin, die dann vielleicht für den Verfolg wieder zuständig sind. Also Sehr abgedreht, man kann es dann quasi ähm, noch gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall ist es spannend, oder ich kann es nicht genau fassen, was dann teilweise da gemeint ist, weil ich jetzt zu lange aus der Uni dafür raus bin, um jeden Growth-Faktor genau zu verstehen. Aber im Prinzip, was äh, spannend war, dass er äh, sagt, man sollte nicht mehr von Dentinbrücken sprechen, sondern von einer mineralisierten Brücke. Und das ist natürlich äh, interessant und dass man das quasi genauer untersuchen muss und Sehr spannend war auch ähm, ein Fall, äh, den er gezeigt hat, wo, er, wo man, also ein Laborfall, wo wir keine Fotos machen durften, aber da äh, ist folgendes passiert, da wurde ein so bioaktives Material genommen, dass der ganz, die ganze Pulper sich äh, damit gefüllt hat, mit ähm, äh, quasi äh, einer Dentinbrücke oder Reparationsmaterial, sodass wir vielleicht so Gar nicht mehr Wurzelkanalbehandlungen machen müssen. Natürlich ist, immer, ist, immer, ist es ja eine Kalzifikation, was ja alle Endodontologen in irgendeiner Form hassen und immer das Standardargument gegen jede Art von Pulpotomie ist, weil es kalzifiziert, obwohl andere dann immer wieder sagen: ja mein Gott, äh, die Endojungs sind so gut, die kommen schon damit zurecht, durch die kalsifizierten Kanäle zu gehen. Ja, das war im Prinzip dann auch schon für mich der Donnerstag. Ähm, Freitag ging es dann bei mir weiter und da habe ich mir vormittags äh, oder äh, den, über den Tag verteilt so ein bisschen den Industrie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Industrie-Overkill äh, mal gegeben. Ich war dann morgens bei FKG. Giberto DiBelian hat über den Shaper gesprochen und ich mag ja den Shaper, hat dann auch mal wieder unterstrichen, dass es äh, wichtig ist, dass man den auch in Verbindung mit dem Finisher benutzt, äh, weil das Sinn macht und es ist natürlich am Ende bei so einer rein äh, industriegesponserten Lecture, ist natürlich klar, dann hat man natürlich Bock, das äh, zu benutzen, weil das alles so logisch äh, klingt und nach Gilberto ging es zum eigentlich absoluten Highlight äh, der ESE, ich habe es schon im Blog geschrieben, Yoshi Teruyashi Alter Falter, der hatte eine Power auf der Bühne. Also ich meine, Japaner sprechen ja allgemein super, super schlechtes Englisch. Man muss es einfach mal sagen, Japaner zu verstehen ist super, super doof. Das hat ja Trope schon gesagt, weil die haben ja schon lange vor uns Revaskularisationsbehandlung gemacht, bloß keiner hat die Japaner verstanden. Und dementsprechend war das natürlich immer äh, doof, wenn die mal was geschrieben haben. Aber jedenfalls ähm, ähm, ist er Yoshi ja bekannt dafür, da, äh, dass er alle äh, Instrumente nicht chirurgisch, ähm, wie soll ich sagen, entfernt. Und das sind sind seine drei Gründe, warum er das so macht. Ähm, Erstmal ist sein Haupt, eins, erster Grund, und das ist auch schon lustig, äh, er fragt jeden Patienten, ob er äh, das chirurgisch haben möchte oder nicht chirurgisch, und alle antworten immer, sie wollen keine Chirurgie, logisch. Dann sagt er eiskalt, und das muss nicht auf der Zunge sein, dass er ähm, 840 Dollar für ein Instrument verlangt. Nämlich, wenn er kein Geld damit verdienen würde, würde es dann auch keinen Spaß machen. Und es ist natürlich in seinen Augen eine sehr vorhersehbare ähm, Prozedur. Ja. Und er hat dieses Jahr schon ähm, 33 äh, Broken Files äh, entfernt und äh, hat eine 100 Erfolgsrate in nicht chirurgischer Entfernung seit 2001. 2001 musste er seinen letzten, ähm, wie soll ich sagen, chirurgischen äh, chirurgische Entfernung machen. Und es ist so ein bisschen hat er darauf angesprochen, obwohl es immer großkotzig klingt, ähm, das ist natürlich eine reine Mentalitätssache, sagen zu selbst. Äh, äh, Trubiniat sagt, ähm, dass wenn er selber ein Instrument ähm, abbricht, bekommt das nicht raus. Ähm, ja. Und ähm, Aber wenn jemand anders ein Instrument abbricht, äh, dann bekomme ich es raus, damit ich auch so ein bisschen ähm, selber der Held. Und das sind einfach psychologische Faktoren. Und dann hat er so lustige äh, Tipps gesagt, dass ähm, dass man, wenn man so einen starken Fall hat oder so einen schweren Fall hat, dass man an jeden Tag auf jeden Fall früh aufstehen muss, äh, um äh, viel, viel fitter zu sein. Ja? Und dann schreibt er natürlich ähm, genau, weil er auch so ein bisschen da forscht, ähm, wie man es am besten äh, entfernt, so ein Instrument. Und sobald man sehen kann, ist es für ihn einfach, was natürlich immer eine krasse Ansage ist. Du kannst das Instrument sehen, das ist einfach. Aber im Prinzip so ist so ein bisschen das Fazit. Auf der Endkurvatur arbeiten das muss so ein bisschen ähm, erst trocken arbeiten, nur pulsartig und dann muss man das erst lockern, wenn es so ein bisschen hin und her tanzt, dann einfach EDTA rein, nochmal rein und dann springt das raus. Harte Ansage. Aber er kann sich, was <lacht> heißt, er ist ein, ein super guter drin. Es gibt eine Ausnahme, ähm, dass wenn das Instrument äh, größer als 4,5 äh, mm ist, bekommt man es nicht mit Ultraschall raus, sondern da braucht man einen Loop. Ja. Und dann immer die klassische Frage: Woher weiß ich, dass das Instrument ähm, ähm, so groß ist? Ja, du brauchst einen Cone Beam, also CBTC. Und wenn du kein DVT hast, musst du dir eins kaufen. Punkt. Ja, ja. Und, und dann würde es natürlich noch spezieller. Zum Beispiel, wenn so eine Pfeile 3,1 bis 4,4 Millimeter lang ist und die äh, Kurvatur größer als 30 Grad ist, dann ähm, dauert das, hat das natürlich länger gedauert, die Entfernung. Und es ist natürlich sehr spannend. Wie genau das Ganze ist, wo man ähm, äh, ansetzen muss und er hat dann auch ähm, äh, bestimmte Laborerfahrungen zu dem Thema gemacht und herausgefunden, äh, rausgeko- wie lange bestimmte äh, Instrumententfernungen brauchen. Dass zum Beispiel sobald 60 Grad sind, dass irgendwie 109 äh, Sekunden braucht bei 45 Grad äh, 400 Sekunden, also schon abgedreht lustigerweise, und das ist natürlich auch gleich wieder ein bisschen schade gewesen, ist ja immer das Argument, wenn wir es bypassen können, ist es doch vielleicht genauso gut. ja Da hat er eine Studie von 1975 ähm, zitiert, die natürlich nicht mehr vielleicht nicht mehr so aktuell ist, wo genau das gemacht wurde und denn Nachteile dadurch entstanden sind. Und deshalb sagt er, dass man das Ganze probi- immer probieren sollte zu entfernen. Und ihr hat natürlich selber so ein äh, Entfernungsset gemacht und gleich gesagt, ja, ja, der Tipp, der dabei liegt, die Ultraschallspitze ist natürlich viel zu dick, die muss nochmal angespitzt werden, deshalb liegt auch ein Brownie dabei und äh, am besten so dünn wie möglich ähm, und es ist auch interessant, das ist ja einfach nur ein Instrument, das nicht beschichtet ist, äh, keine Struktur, sondern glatt um, und nur eine Spitze hat und mit der Spitze arbeitet und dann… Äh, erweitert er teilweise mit modifizierten Gates-Glittenbohrer die Kanäle und hat natürlich auch gleich ähm, das Argument gemacht, okay, das Ding ist ein Millimeter breit, ähm, ist es jetzt viel oder nicht äh, und hat es Proper Taper next pfeile verglichen, die natürlich auch ganz schön dick ist und interessanterweise sind so kleine Tipps, die er dabei sagt, dass man die natürlich ähm, nicht in Uhrzeigersinn darf, sie sich drehen, weil die meisten Pfeilen drehen ja in Uhrzeigersinn, sondern man muss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Damit auch man gleichzeitig die Pfeile so ein bisschen locker. Auf, auf YouTube hat er sogar mal ein Video gezeigt, wie er nur mit so einem modifizierten Gatesbohrer durch diesen Unscrewing-Effekt so eine Pfeile gelockert hat. Also echt Wahnsinn. Und ich meine, ich, am Ende ist es so ein bisschen das Fazit. Ich, man muss, glaube ich, mal selber einen Yoshi-Kurs irgendwie besuchen. Ich weiß, in den USA und Tokio hat er welche. In Europa habe ich jetzt noch nichts äh, gesehen. Und vielleicht muss man sich auch mal das äh, System kaufen. Ich meine, ein bisschen doof ist, dass es kein System ohne Yoshi-Loop gibt. Das wäre doch, äh, wär doch mal interessantes, äh, wie soll ich sagen? Proposal, nämlich gerade alle Fragmover-Leute brauchen ja nicht unbedingt äh, den äh, Yoshi-Loop. Also das war auf jeden Fall das Highlight. Ich war dann weiter dann nochmal bei ein paar Industrie gesponserten Lectures. Und da, also jetzt einfach bei Mani, äh, VdW und Mikromega. Bei Mani war Peter Kiefer sogar ein Deutscher aus Stuttgart, der so ein bisschen über dieses Silk-System gesprochen hat. War ganz interessant. Ich war am Mani stand, ich habe ja das vorher nie so wirklich. Ähm, mir angeguckt. Aber interessant, die haben so guter Perscher-Remover-Instrumente, die so ein bisschen sich da reinfressen und durch Überhitze das ein bisschen entfernen. Die muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, diese Mani Silk Files, die sahen auch interessant aus. Und ich habe mir auch mal einen Tipp von Antonius Chantorius bekommen, der Grieche, dass ich auf jeden Fall anstatt von äh, vdwc pilot Fallen die Mani Definer äh, benutzen soll. Die muss ich mir auf jeden Fall mal bestellen. Den hat Gassan der äh, oder Jarrett, der Erfinder von Reziprok im Prinzip, oder der Mann hinter Reziprok ähm, ähm, äh, über Reziprok Blue gesprochen und im Prinzip ist natürlich auch so, der, weißt du, morgens war ich bei die Belian, die natürlich, da bist du so ein bisschen brainwashed und willst den FKG Shaper haben und es gab natürlich auch eine Probe vom FKG Shaper, nicht, dass es mir was bringt und dann will man eigentlich Reziprok Blue ausprobieren ja? ich meine, ich fand ja die ersten Reziprok Instrumente ziemlich doof ja, irgendwie, und ich sag mal, an diesem dicken Tape hat sich immer noch nicht, alles, nichts geändert, aber im Prinzip sagt er halt, man kriegt alles dahin und es ist natürlich faszinierend, wenn er Videos zeigt, also nicht von ihm, von Sergio Nicola, wo er denn in der MB2 ein Rezipro Blue reingeht, ohne Gleitfahrt, ohne irgendwas und das funktioniert, ist natürlich geil, also muss man klar sagen, also ich verwende ja noch relativ viel Zeit mit Handfeilen und da denkt man sich auch schon so ein bisschen so, hm, ist, ist das effizienter? Natürlich, was ich immer nicht verstehe, Bei denen wirkt es dann immer so fix und über diese ganzen Irrigation sprechen sie natürlich nicht, man hätte sie fragen können, aber ich habe mal so einen fiesen Kommentar mitbekommen von ähm, einem, der bestimmt nicht namentlich genannt werden will, dass der Gassan gar nicht so ein guter Kliniker ist, wie man denkt. Sondern eher ähm, intern äh, wird er nicht so empfohlen, was natürlich ein bisschen fies ist, da könnte man fast sagen. Na ähm, äh, gut, dass er Reziprok erfunden hat, äh, damit alles leichter geht. Äh, ist natürlich sehr, sehr fies, äh, aber immer interessant, vielleicht mal so eine so Endoklatsch und Tratsch zu hören. Und ich bin dann gleich auch im äh, Raum äh, geblieben. habe mir Mikromega angeguckt. Ein Valid nehme hat das erzählt. Und es äh, ist natürlich lustig. Bei dem ging natürlich auch alles mit den rotierenden Pfeilen und die sind so toll und, ähm, und man braucht eigentlich nur zwei Pfeilen, so ein äh, Intro-Pfeil und so eine andere pfeil und Re- äh, Revision kann man damit auch machen. Ich war dann auch am Mikromega-Stand und äh, manchmal habe ich das Gefühl, sind Franzosen irgendwie schwierig. Das ist ja eine französische Firma und ich weiß nicht, äh, ob es daran liegt, dass es schon der zweite Tag ist, aber der Typ hat auf jeden Fall keinen Bock mehr äh, gehabt und... Ähm, ja, und die Pfeilen waren jetzt okay. Also ich meine, es ist immer schwierig. Ich bin ja so ein bisschen alles vorbiegbare Pfeilen gewohnt oder sehr flexible. Und wenn mir jetzt jemand was anderes hinstellt als eine äh, Controlled memory file wie zum Beispiel die Highflex oder äh, der Shaper ist jetzt auch nicht Controlled Memory, aber der ist auf jeden Fall sehr leicht biegbar, dann ist das ist immer schwierig für mich. Oder der, wie soll ich sagen, die Pfeile hat es immer schwer da könnte dann wieder Rezipro Blue, die ja so ein bisschen vorbeigbar ist, äh, bessere Karten haben. Aber das muss ich mal in Zukunft genau mir angucken. Ähm, der, das Ende des ähm, quasi abends war, äh, Tages war dann auch ein lustiges Highlight fast schon wieder. Und zwar ein Monty Duggle aus Leeds, glaube ich, hat einen super Vortrag gehalten über, über äh, Autotransportation ja, und im Prinzip hat er also konnte er richtig gut reden, ja, und äh, sein erstes Eintrittsthema war irgendwie Replantation funktioniert nicht, was natürlich immer voll der Schlag ins Gesicht für jeden äh, Traumatologen oder äh, Zahnarzt ist, wenn ihr replantiert, so ein Zahn replantiert, wenn er ankommt in die Praxis, in, in acht von zehn Fällen funktioniert das nicht. Boom, ja. Ja, und äh, so ein bisschen, warum funktioniert es nicht? Weil man sich immer vorstellen muss, wie läuft so ein Trauma ab. Äh, und dann hat er so ein bisschen als äh, noch dazu gesagt, dass jeder äh, Student in England immer weiß, weil es da eine Ag- 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 NHS-Kampagne mal gab, was musst du machen, wenn ein Zahn irgendwie rausfällt, in Milch legen. Ja? Aber so ein Zahn fliegt ja nicht magischerweise äh, äh, auf dem Spielplatz aus dem Mund direkt in Milchglas, sondern landet erstmal im Sand. Dann gibt es erstmal Panik, dann wird erstmal der Zahn gesucht. Und äh, dann sind wir mindestens schon drei Minuten bis fünf Minuten vergangen. Und dann wird er dann noch so angefasst, dass, ähm, dass nicht nur die Krone angefasst wird, sondern die ganze Wurzel. Und am Ende kommt es wahrscheinlich auch noch zu, zu dem ganz einfachen Punkt, dass, äh, wie soll man sagen, dass sich denn eher lange noch gestritten wird, ob es Haar- oder Vollmilch ist oder Biomilch sein soll. Effektiv dauert es ewig bis der Zahn wirklich trocken gelagert ist. Und obwohl es eigentlich immer heißt, unter einer Stunde hat er eine gute Prognose. Ja, Dry Time vermeiden. Also sieben bis drei Minuten Dry Time sind tödlich. Und ähm, ja, und dann ähm, gibt es natürlich ähm, Replacement ähm, Resorptions, dass äh, das das Dentin dann, äh, vom Körper quasi angebrochen wird. Ich meine, wenn ähm, wenn das Desmodont nicht mehr vorhanden ist, ist das klar, dann fällt ja Zahn quasi wie Milchzahn aus. Und nicht den zu replantieren bringt natürlich, hat natürlich noch viel, viel mehr Probleme. Somit ist er schon dafür, die zu replantieren, aber, ja, man muss mit einer Ankylose rechnen und Ankylose heißt, ähm, äh, dass das Risiko für Infraokklusion sehr hoch ist und Infraokklusion ist richtig äh, äh, schlecht äh, long term für das Kind, weil das Wachstum da einfach nicht mit der Zahn wechseln, als hätte man da ein Implantat reingemacht. Und der Knochen geht dann teilweise auch verloren, was ja viel spannender ist. Der hat es dann direkt aufgeklappt und gezeigt, dass der Knochen äh, und deshalb müssen ankylisierte Zähne nach der Implantation dekoroniert werden. Er ähm, hat dann auch geschrieben, warum die dekoroniert waren und das ist im Prinzip ähm, äh, hat er es dann äh, Interdental Fibers genannt, die wichtig sind, dass sich die dann quasi über das Gewebe wächst, dann über der dekoronierten Stelle zusammen und äh, dann äh, wächst das alles schön mit. Und dann vergeht es natürlich los mit Autotransplantation. Also Sachen, mit denen ich mich sehr beschäftige zurzeit. Ich glaube, ich habe es gibt, glaube ich, nur ein Buch auf dem deutschen Markt von Philippi dazu und dann ein Quintessenzbuch aus äh, Anfang der 2000er zu dem Thema. Und das war's. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber... Ähm, ähm, Autotransplantation hat eigentlich nur Vorteile. Ich meine, es geht, das ist ein natürlicher Zahn. Bei heranwachsenden Leuten hat man keine andere Chance. Es ist Knocheninduktiv. Die Gingiva wächst mit. Man kann es kieferorthopädisch bewegen. Und im wachsenden Patienten ist das das Einzige, was wirklich, irre. und im Prinzip also Wurzelwachstum hat, weil das Ziel ist ja, dass es eine Reversion gibt, der Pulper. Und ähm, auch keine Ankylose, das ist ja immer das Ding, es ist ankylysiert. Äh, das ist ja immer die Haupt Hauptdiskussion. Äh, dis, äh, wir hatten sogar letztens in der Praxis eine Diskussion mit einem mkg weil wir das direkt vorgeschlagen haben, weil es auch bei ausgewachsenen Patienten war das. Und dann war gleich das so, Moment es doch zu, ich nehme gleich eine Platte auf, und ich mir denke immer so, also, Mann, Leute, Chirurgen sind manchmal sehr eingeschränkt. Ja. Und er hat ja natürlich super Fälle gezeigt, wo er... Primolan ähm, ähm, transplantiert hat, denn teilweise immer nur bei Kontrollvisits äh, das, äh, ja, wie soll ich das ja, Singulum genannt, also quasi den zweiten Höcker nach und nach weggeschliffen haben, ohne was zu machen. Teilweise mussten ja auch Wurzelkanal behandelt werden. War gut. Danach habe ich mir dann noch irgendwie Tooth Discoloration angefangen. Äh, Aber ehrlich, das war dann so. Äh Langweilig, dass ich dann Kumpel bei Septodont äh, äh, besucht hat, Auch wieder meine, deshalb war Donner, Freitag so ein bisschen mein Industry Lecture Tag. Ja, von Tilda Maschke gab es, ähm, die hat im Prinzip über äh, die Septodont-Produkte äh, gesprochen, dass der Sealer ziemlich funktioniert, dass Biodentin funktioniert. Also alles, ich bin alles, was wir schon wussten. Ähm, aber es ist immer noch mal gut zu hören. Ja, und. Das war es dann schon quasi für den Freitag. Die nächste IESE wird übrigens äh, am 12. bis 14. September 2019 in Wien sein. Also auf jeden Fall ein Datum, das man sich schon vormerken muss, weil es schon spannend. Ja. Ähm, ich war dann am Samstag, äh, wusste ich erst vormittags nicht so richtig, was ich, wohin ich gehen soll, weil im Prinzip gab es da mehrere interessante Sachen. Aber ähm, ich habe mich dann doch zum... Äh, Symposium für Dentin und Microcracks entschieden, was schon äh, äh, spannend war, Dann ging es nur um Microcracks, quasi so ein bisschen das Hauptargument gegen Reziprok, dass man quasi sagt, Reziprok ist doch super schlecht, weil Microcracks äh, äh, passieren oder nee die passieren, Das Risiko für Microcracks ist da am höchsten. Und es war sehr spannend. Der jasan Garrett bei VdW hat ja schon gesagt, dass mit Microcracks ist Quatsch. Und die hatten interessante Studien. Ich meine, Akta, äh, Marcelo Coelho und Gustavo De Deus haben dann Studien gezeigt. Eine der spannendsten war, dass sie natürlich ähm, äh, an Kadavern ähm, Mikro-CDs machen konnten, also Block-Dissections natürlich gemacht und äh, Sachen mit Reziprok aufbereitet und das dann sich dann angeguckt, weil es natürlich ein relativ naturnahes Setting ist. Obwohl der ja, ähm, Hegai Schermisch gleich erwähnt hat, als er sich so bestimmte ähm, Slides angeguckt hat. Schaut euch mal das da an und das da. Ich sehe keinen Unterschied vor Nachwurzelkanalbehandlung. Das heißt, manche Kanal-Lumen ähm, waren so groß, dass die R25, die benutzt hatte, wo ich mir immer dachte, so was wollt ihr mit dieser doofen Pfeile, warum nehm, nehmt ihr nur die, gar nicht den ähm berührt hat, was wieder ein Argument dafür ist, dass man da doch ein bisschen mehr aufbereiten muss. Was ja immer noch sehr überstritten ist. Ja, aber, ähm, und dass deshalb vielleicht gar keine Micro-Cracks äh, reinkommen konnten, aber Ende vom Lied ist, ich glaube, das mit Micro-Cracks ist komplett gegessen, viel, äh, also sehr akademisch, much ado about nothing, ich habe es mir dann auch nochmal erklären lassen, das Problem ist ja, selbst wenn wir 15 Mikro-genauen äh, Scanner haben, ja, Mikro-CT, ist das nächste Problem, dass äh, ein Voxel ja 15 mal 15 mal 15 haben, also ein Crack muss also schon mal im Prinzip über 45 Mikro groß sein, damit wir den überhaupt äh, registrieren. Und das absolut abgedreht wird bei den Cracks, dass ähm, es die natürlich bei trockenen ähm, äh, Zehen vorkommen. Und und deshalb muss man die immer feucht scannen. Und viel lustiger gibt es anscheinend eine neue Studie von Tina Rödig aus Göttingen, wo sie genau das gemacht hat, erst trocken gescannt und dann nochmal feucht gescannt und dann sind die ist, äh, die Cracks teilweise sogar verschwunden. Warum? Wahrscheinlich, weil das Dentin sich wieder ausgedehnt hat durch Wassereinlagerung und es da keine Cracks mehr gab, eventuell. Also es könnte so ein typisches Vivo-Vitro-Problem sein. Und ähm, ich sag mal, das klingt zwar mal fies, aber da macht wieder so ein XP-Shaper auch wieder Sinn, der nicht so extrem äh, einen dicken Kern hat und sehr ähm, ähm, Cracks auslösen kann, die es gar nicht gibt. <lacht> ja. Aber das ist immer schade. Manchmal wünscht man sich, dass dann bestimmte Studien sich dann gleich auf äh, bestimmte Instrumente fokussieren, aber es ist ja alles immer so ein bisschen Industrie gesponsert. Ja, ich glaube, das äh, Haupt-Highlight, äh, aber dann, also ich meine, das äh, zweite Highlight ähm, neben Yoshi, und das dritte Highlight war wahrscheinlich Autotransplantation, war natürlich Shannon Patel. Ich habe ihn ja auch schon in Berlin gesehen, diesmal war sein Vortrag, also ich will nicht sagen, dass er eine große Klappe hatte, aber so ein bisschen offener, locker, da hat er ja teilweise wirklich gesagt in Berlin, ja. Also manchmal super schwierig, wenn da Leute im Raum sitzen, äh, die man im Prinzip sagen muss, dass ihr Lebenswerk an Studien kaputt gemacht wird, weil äh, die das ganze Zeit sich nur auf 2D-Aufnahmen, wie soll ich sagen, bezieht und 3D ja viel besser ist. Effektiv nach Schein und Patel macht man eh fast nur noch die DVTs. Obwohl er ähm, auch eine interessante Sache gesagt hat, denn ich habe mit äh, einem belgischen Endodologen gesprochen, der meinte, er macht am liebsten... Äh, DVTs, wo er auch immer, das ist sehr spannend, nicht nur den Zahn, den er behandeln will, sieht, sondern auch die Gegenseite, um dann äh, scha- zu schauen, ob die symmetrisch sind. Weil dann, äh, meint er, kann er gleich äh, Probleme sehen. Und deshalb gefällt ihnen immer die verfügbare, ähm, wie soll ich sagen, Auflösung ist das falsche Wort, ähm, aber äh, kommt auch dazu, dass sind einfach er will bloß einen Kiefer wirklich drauf haben in der hohen Auflösung. Und oft ist, wenn man ja einen ganzen Kiefer oder Ober- und Unterkiefer hat, also dieses typische 8x8, dass das so eine implantologische Auflösung ist, wo man als Endolontologe gar nicht so unbedingt viel erkennen kann. Und da meinte der Shannon, also hatte nichts mit dem Gespräch zu tun, dass ähm, ähm, ja bei über 40-Jährigen kann man das vielleicht noch äh, hinbekommen, dass man sagt, okay, mach mal ein größeres Volumen, aber sonst muss man, äh, gibt es keine richtige Rechtfertigung, äh, zum Beispiel bei jungen Patienten, Patienten, so ein großes Volumen zu machen, was schon interessant ist. Und, denn obwohl er natürlich immer so ein, Kla- so ein klassisches äh, Ding sagt, dass äh, so ein normaler Zahnfilm fünf Mikrosievert hat, ein kleines äh, CBTC äh, 19 bis 44, wobei, wenn er irgendwie die Umdrehungszeit noch verstärkt äh, hat, also Low-Dose- DVT sind das ja, dann teilweise auch äh, maximal auf 27 äh, Mikro kommt, also wirklich irgendwie 12 bis 27 oder 15 bis 27, also drei äh, Zahnfilme sind ein DVT, was natürlich sehr, sehr krass ist. Also das ist, äh, ich glaube nicht, dass mein DVT, das ich äh, in der Praxis habe, das äh, Carestream 9000 ähm, ist, glaube ich, eher am oberen Rand von dieser ganzen Sievertsache, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und ähm, aber der Informationsgewinn ist natürlich enorm ähm, beim DVT. Und äh, interessanterweise hat er auch so ein bisschen immer vitale Pulpertherapie erwähnt in seinem Vortrag, aber ich habe danach mal ihn gefragt und er selber hat dazu gar nicht die Daten, sondern eher seine Kollegen. Und ähm, im Prinzip hat er ja auch so eine Outcome-Studies äh, gemacht, wurde immer vergleicht, wie ist der Erfolg bei äh, 2D versus äh, CBTC, also DVT. Und im Prinzip ist der äh, gut bei ähm, einfachen Zähnen wie, ähm, wie ähm, Frontzähnen, Premolan, da ist wirklich im 2D bei 93 und im DVT ist das bei 91. Aber bei LAN ist es im 2D 90% Erfolg und äh, im CBTC plötzlich nur 75. Und je größer die Kurvatur, desto geringer ist natürlich der Erfolg. Ja. Und ähm, interessant, ihr hat ja dann auch so ein bisschen ein paar Studien drin, wo er dann vergleicht, was ist jetzt besser, Single-Visit-Endo oder ähm, Multi-Visit? Und anscheinend ähm, macht äh, der Single-Visit was aus, weil die Chance für eine Rekontamination ist natürlich noch mal geringer. Und äh, der Sealer-Type scheint ähm, das Outcome zu beeinflussen. Und jetzt haltet euch fest, oder was heißt nicht, biokeramische Sealer sind anscheinend besser. Ich meine, die Ergebnisse sind noch nicht komplett ausgewertet, aber das ist schon spannend. Und er hat natürlich noch mal seine Geschichte erzählt von von dieser Singapur-Studie wo sie direkt frische Kadaver ge- genommen haben und äh, vorher mit 2D gescannt, dann äh, durchs äh, DVT gejagt und äh, zum Schluss noch histologisch untersucht. Und äh, dort im Prinzip dann nochmal des höchsten Evidenzgrad, äh, den man äh, haben kann, haben, dass sie sagen können, das DVT ist viel genauer und besser teilweise hat er auch DVTs gezeigt, wo es relativ schnell, die Umdrehung relativ schnell war und die Qualität an sich nicht so gut, muss man klar sagen, aber trotzdem konnte er, hat ja bestimmte Sachen, die, ich sagen, lesbare Werte, das war es dann quasi schon fast schon zu dem Kongress selber, ich habe dann noch den Anfang von Marguerite gesehen. Ich fand es fand's ja ein bisschen schade, dass ich nicht den kompletten Marguerite-Vortrag nehmen, sehen konnte. Aber ich habe dann den äh, relativ frühen Flieger ähm, äh, von Brüssel nach Berlin genommen. Lustigerweise war ich nicht der Einzige mit der Idee, sondern gefühlt alle Berliner Zahnärzte, die... Ähm, auf der Konferenz sind, waren, waren auch in den Fliegen. Also von Charité-Leuten wie Kerstin Bittner, Jörer natürlich, Jörg Schröder, Mario Müller, Bernd Banks, alles Leute, die man als, die was, was, in der DGT Study Group rein und rausgehen. Es war auch interessant, dann bestimmte Sachen auch mitzubekommen. In der Industrieausstellung zum Beispiel am Freitag gab es so einen Mittelblock, wo mir nicht so richtig gefallen hat und da bin ich mir so ein bisschen auf der Industrieausstellung hängen geblieben. Natürlich, das Flexion ist weiterhin äh, gut. Ich konnte mir diese, ähm, oh, ich habe den Namen vergessen, Vitero Spiegel anschauen, die letztens auch bei Wurzelspitze im Block waren. Im Prinzip äh, habe ich da noch einen Preis erfahren, dass das zwischen 600 und 900 Euro kostet. Schon geiles System. Ähm, Bisschen Kohle muss man hinlegen, aber ich glaube, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man verbringt mit sauber machen, also einfach ein System, das ähm, Luft auf die, äh, auf einen Spiegel pustet, natürlich hat man dann einen Schlauch dann wieder am Spiegel, was wieder nachteilig sein kann auf der anderen Seite. Wenn man nicht mehr, wenn keine Helferin oder ZFA den mehr sauber machen muss und man selber nicht sauber machen könnte, spart man dann vielleicht auch Zeit, was den Preis vielleicht rechtfertigt. Dann ist auch das Programm von der Hut draußen. Es gab so einen kleinen Hootsummit-Stand. Und der war direkt neben Meter. Ja, interessant. Eine, also weiß nicht, eine. Elisabeth Cotti äh, spricht über ähm, Cervical Resorption äh, aus einer klinischen Perspektive. Gregory Bjorns, oder ich, also ähm, einen, den man so ein bisschen kennt, der redet über Guided Endodontics. es Wird wahrscheinlich ein bisschen sponsored bei Zerona sein. Ja, Frederick Barnett, cooler Typ. Äh, Luxation Injuries. Denn Jenna. Argueta ähm, spricht über ein interessantes Thema, denn Root Canal Therapy oder Vital Pulp Therapy. Interessanterweise habe ich mit äh, bin ich mit ihm befreundet und <lacht> habe mit ihm darüber gequatscht, weil ich weiß, dass ähm, er nicht so ein super Fan von Popotomie zum Beispiel ist, sondern eher so Pulp Capping oder Indirect Pulp Capping, wo ich mir dachte: So, okay, das wird ja mal spannend. Ähm. Und dann geht es weiter mit äh, Josette Camelletti ist natürlich dann äh, Carlos äh, Anza Portales, Proof your micro to improve outcome. Gut. George Vega, Everyday Problem Solving. Ja, ist natürlich auch hier der Daniel, ah, wie heißen denn Cerny, Post-Endodontic Restoration als Endodontologe. Ja, und dann äh, geht es nochmal äh, Mario Zuolo, Retreatment Outcome dass man das verbessert und Steve Buchanan kommt, was natürlich spannend. Interessant ist, dass diesmal die, wie soll ich sagen, die ähm, einzelnen ähm, Vorträge eher länger sind, was ich ja gut finde, und dafür weniger. Und und vielleicht kommt sogar noch einer dazu, aber es steht noch nicht ganz so fest. Das habe ich dann so zwischen den, ähm, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen mit aufgeschnappt. Interessant war natürlich auch noch ähm, von den Anständen äh, waren natürlich die Frag remover leute waren da, haben natürlich Werbung für ihr Gerät gemacht und so auch ein bisschen äh, gesagt, dass der Yoshi-Loop natürlich ähm, im schlimmsten Fall ein einmalinstrument ist und man hat dann, weiß was, 200 Dollar dafür ausgegeben. Äh, bei MTA, äh, nee, nicht MTA, Meta Biomet war ich auch ähm, und äh, ja, die warten anscheinend jetzt noch auf die CE-Zulassung von ihrem äh, neuen Sealer, der rauskommt, äh, der auch premixed ist und ähm, ich tippe mal darauf, dass er sehr inspiriert am FKG-Sealer sein wird. Dann, ähm, war es auch interessant war, so ein chinesischer Hersteller, die so ein, so ein Mix aus fragment Removal instrument und ähm, Map-System hatten, das rein metallbasiert war. Metallbasiert, weil es natürlich äh, den sterilisierbar. Ist. Anscheinend gibt es an der Uni Heidelberg oder Tübingen, ich habe es vergessen, das Problem, dass die gerne MTA-Applikatoren haben will, die nur aus Metall sind und nicht wie das MAP-System Kunststoffkern haben, weil das ähm, hat so QM-Gründe. Und die haben jedenfalls ähm, so ein System. Und ich habe auch äh, gehört, dass das äh, einer in irgendeiner Form. Äh, nach Deutschland einführen will. Sie hat mir natürlich einen Preis genannt von, weiß was, für 1.000 Euro verkaufen sie es. Wo ich schon dachte so, okay, das ist sehr ambitioniert. <lacht> ja, aber ähm, derjenige meinte gleich, dass 1.000 Euro ähm, ist der vielleicht gewünschte Verkaufspreis. Die kaufst du natürlich für weniger ein. Ja, Aber interessant war, die hatte, das ist immer doof, wenn ich äh, die sage, aber ähm, die ähm, Chinesen am Stand, ähm, hat zum Beispiel, mit der habe ich mich unterhalten, was für Instrumente die herstellen. die meinte natürlich, wir stellen auch für andere Firmen äh, äh, Nickel-Titan-Instrumente her. Ich darf natürlich nicht sagen, äh, wer, wo ich mir dachte, so oh. Und ähm, dann meinte ich so: Na, was habt ihr denn für Control-Memory-Instrumente? Ich so, na, ich habe jetzt keine hier, aber wir haben auch welche Programme, wir können die auch in jeder Farbe machen. Ob Gold, Blau, äh, Rot oder Grün ist kein Problem, was ich mir auch, was ich schon wieder lustig fand. Und, und ähm, ich weiß natürlich nicht, für wen die produzieren und ob das stimmt, aber es ist schon interessant, dass sie so meinte, dass es to- Controlled Memory-Instrumente total einfach sind herzustellen. Ähm, so ein bisschen parsan sehr aus wie Blue, aber ich glaube nicht, dass saudi in China äh, bei einer Subfirma herstellen ist. Also ich meine, Kostendruck hin und her, so schlimm ist es glaube ich noch nicht. Dann fand ich es auch sehr spannend, ähm, Ich hatte letztens war im Blog auch was, äh, da wurde direkt äh, der Gutter Remover von Harzelt empfohlen und lustigerweise der Erfinder von diesem Instrument war am Start von ähm, äh, einer äh, Firma, die Cola Medizintechnik äh, hieß, also eine deutsche Firma, die äh, sich darauf spezialisiert hat, bestimmte Instrumente herzustellen und die bringen eine neue Version von dem Gutter Remover, schweineteuer natürlich, das Ding kostet ja 150 Euro, ich wusste das gar nicht so, gebe ich zu. Und vorher wurde es ja von Harzelt ja immer von einem Mitarbeiter selber per Hand hergestellt. Und jetzt ähm, haben die es geschafft, über Catcamp-Fräsung das herzustellen. Und sie meinte, dass allein das schon in der Produktion 28 Euro kostet, weil es so kompliziert ist. Somit kann man sagen, ähm, naja, dass der Preis irgendwo gerechtfertigt ist. Und die ersten fünf Vorserienmodelle, die sie dort hatten, davon haben sie vier gleich in der ersten Stunde verkauft. Was ja natürlich auch äh, eine coole Ansage ist. Ja, so also ich würde mal, es war ähm, als Fazit kann man dann so sagen, die SE hat sich auf jeden Fall gelohnt, ist man jetzt da sehr viel schlauer geworden, ich weiß es nicht, also ich meine man kann natürlich sagen, viele Sachen ähm, äh, kann man als äh, so ein bisschen mitnehmen, das ist wahrscheinlich die ganzen biokeramischen Ziele, äh, da gibt es zwar noch keine kli- richtig guten klinischen Tests mit Long Term Results, aber die scheinen zu funktionieren, man muss mal an Schein und äh, denken, man muss sich anscheinend nicht so viel Sorgen über irgendwelche Mikroquacks machen, kann fast jedes Instrument nutzen, was man will. Und, ähm, und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste ESE in Wien. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Es ist ja fast eine ganze Stunde geworden. Und äh, es wird bestimmt äh, mal bald wieder einen äh, Podcast mit Jürgen geben, der ja auch bei der ESE war. Vielleicht kann, bekommt man nochmal was mit ihm zusammen hin, dass man dann nochmal über die ese äh, spricht, um den totalen Overkill zu haben. Also vielen Dank und ciao.